1: Då ska ni vara jätteligt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av cdu en podcast om diskolf nummer 185 i ordningen. Så här är det, den här veckan har det börjat ganska lugnt i helgen men jag har hänt en hel del annat som ja, kretsar kring discgolf helt enkelt. Och därför väljer vi den här veckan att släppa två avsnitt, ett med vår tidigare bokade gäst Jenny Larsson som kommer på fredag. Och idag,
0: förhoppningsvis ska vi säga. Förhoppningsvis. Eh, Lite flaggen stök. så länge Ja, vi, vi flaggar för att det kanske inte kommer Vi gör det tidigt i avsnittet eh, så. Men vi hoppas att det kommer Och då kommer det
1: på fredag Bra eh, Vi hoppas på det <här> Helt enkelt Tekniskt strul så att säga Men eh, jag tänker också Att vi ska göra så här Att eh, vi ska börja dyka ner i det här Vi kör ett avsnitt idag Så hoppas vi sett på fredag Sen kommer vi även att vår nästa veckas avsnitt kommer också eventuellt bli lite annorlunda. Eh, eventuellt så smyger vi in eh, lite tidigare segment som vi brukar ha så här årligen redan då. Eh, vi får se. Så håll utkik i våra sociala medier och kanaler där för vi kommer behöva er lyssnares hjälp. Men mm. ja, vi studsar väl in i det här avsnittet och det vi ska prata lite grann om är såklart det stundande USDDC och eh, Throw Pink Women's Disc Golf Championship. Sen har det hänt lite annat. Vi ska prata lite grann om nästa års tour Schedules. Och även tycker jag att vi ska dyka ner här först snabbt, lite grann, i att Nickos avstängning har blivit förkortat. Vad är din. Vad, vad tycker du? Och vad, vad är dina tankar kring det? Eh,
0: jag tycker väl att det är eh, eh, så där. Eh, både och eh, det har väl säkert kommit in eh, påtryckningar kring det här. Men sen är det någonstans så här. Men har man satt ett straff som man satt ett straff? Eh, och vi har den regelbok vi har. Och därför tycker man ska föra den. Men med det sagt så. Ja, det är som många har kommenterat kring det här. Jag har läst lite redan idag -kommentarer kring det att jag menar, om man jämför det mot en hockeyspelare som bete sig som ett gråttmångo mer eller mindre eh, och domarna och, och skriker och bete sig illa och slåss med varandra på plan och hej och hit och dit och det blir eh, utvisningar, det blir avstängningar och sådana saker så är ju Nikos avstängning i paritet mot det eh, supertuff och sett till hur mycket pengar han faktiskt förlorar eh, hockeyspelarna eh, tjänar ju så vansinnigt mycket pengar idag eh, framförallt på elitnivå om man ska jämföra dem mellan de nivåerna de är i toppskiktet bägge i bägge sporterna kan man ska säga och så därav så är ju Nikos eh, straff jättehårt jätte jätte jätte, 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 jätte hårt eh, så, så jag tycker att det här är det är liten det är en vattendelare och jag tycker att det är eh, eh, det var väl med facit i hand, ska jag skynda mig att säga, för att på något sätt kanske skydda mig själv, eller jag vet inte, men att eh, längden på straffet kanske skulle ha varit det här från början, att mm. de inte hade behövt korta ner det, de kanske har insett att det har oh, skit nio månader, det är ganska lång tid, eh, och, men nu får ju Nico börja spela någon gång i mars istället då.
1: Ja, han är ju igång till säsongen startar, så... Ja, det är så pass till. Ja, ja. Jag har inte läst,
0: jag har inte läst exakt när det är han får. år. jag tror är,
1: jag fattar det som att till säsongstart 2023. är Han fri att tävla igen. Ja, det kanske var så. Datummässigt
0: kanske det stämmer att det blir så att han för det är ju sista helgen i februari där som första tävlingarna är. Mm. Eh, 2023. Så att, eh, ja, så det, är väl, det är väl
1: min take på det hela. Vad har du för för take på det där? Uh, nej, men jag tycker någonstans så, det är precis som du säger, en vattendelare. Jag tycker att så som det kanske utfallet blev nu är väl det mest rimliga, men det borde ha kommit från början. Uh, att man ska från PDG håll gå ut och kanske inte vara så pass konkret och uh, men, hålla sig till det man har sagt. Uh, ge fel signaler samtidigt som att jag tycker att från början kanske det var... Ett lite för långt straff också. Sen ska man inte ta lätt på det han har gjort. Absolut inte. Men det jag blir lite allergisk mot är att argumentet jag ser i, i forum. att Till exempel om han har samlat ihop till det här. Ja, men det är inte det han ska bedömas för. Han ska bedömas för den här enskilda händelsen som har skett. Sen ska eventuellt andra saker som han har gjort tidigare. I så fall också tas upp och bedömas enskilt. Du ska inte kunna samla ihop till ett straff för flera incidenter. Utan det handlar om att har du gjort det. Har du, är du ansvarig för en incident som inte är okej? Okay, då måste det påtalas och liksom tas upp så att det kan få en eventuell bestraffning eller någonting sånt i, som påföljd. Jag tycker inte att man ska kunna dra allting han har gjort tidigare och liksom klumpa ihop det till och samma och då, men då är det rimligt med nio månader. Nej, då hade det förmodligen varit rimligt med tre år. Tar jag bara så här kan kanelkojan.
0: Ja, nej, jag... Jag tycker att det är svårt eh, det här och de skulle nå, det här hade väl kanske varit rimligt straff från första början. Då tror jag att det folk hade med liksom, ja men okej. Okay. Eh, han får inte spela mer i år. Han missar på stora tävlingar. Han tappar lite inkomst. Eller inte sliter kanske. Men, eh, och eh, förhoppningsvis så lär han sig någonting av det Man hoppas ju så innerligt att man verkligen får se en förändrad nicko på, på toren. För han är ju en fantastisk spelare. När, när Nico är liksom som bäst eh, och att man inte blir galen på att han tar så mycket tid på sig så är ju spektakulär och rolig att se på också. Mm. Eh, men än om jag har... Jag sträcker upp min hand absolut så att jag har problem med, med, med honom som spelare också som det har varit hittills. Eh, men eh, man hoppas ju för hans egen del att han ska eh, komma ur det här och ja, vara en bättre både spelare och människa som, kan prestera på banan.
1: Ja och det vet vi att han kan. Han har ju visat prov på det redan tidigare säsonger. Sådär alltså, så som när man preserver mm. eh, Bara något år bort. och eh, Så han är definitivt med och kan slå som titlar. Det är ingen snack om den saken. Eh, men precis som du säger så hoppas jag på att någonstans man ser en, en förändring. Kanske inte. Jag hoppas inte att han visar mer aggressivitet mot andra. Men jag hoppas fortfarande att han behåller sin sin passion och sitt passionerande liksom uttryck, så som man uttrycker sig, fast liksom inom till, tillåtna ramar. Eh, för jag gillar eh, känslo, känslobiten i det fortfarande, när han inte är nöjd med sig själv och eh, sin prestation. Mm. Men det får inte gå ut över andra.
0: Det är Precis. en fin balans. Det är en väldigt fin balans. Men eh, jag tänker, vi behöver inte chaffsa så mycket, eller tjafsa jag vet inte, men vi behöver inte prata så mycket kring mycket mer kring Gate utan vi lämnar det och så kastar vi oss på direkt här tidigt det avsnittet eh, USDGC korrekt och eh, igår hade vi en Monday qualifying round får vi säga yes. eh, och eh, vi kan väl börja där med glädjande nyheter från USA att eh, Svensk-kanadensiske svensk Max Ruditnig har tagit sig vidare och får nu delta i den stora tävlingen tillsammans med Linus då, som redan är kvalificerad för just TDC. Så stort grattis Max, kul. Vi ska följa både dig och Linus såklart med, med förväntan på vad som ni ska kunna åstadkomma på den tävlingen.
1: Han tog sig vidare via särspel också. Det var fyra stycken som det stod mellan för två platser och eh, han lyckades ta burden på ja, hål ett, det sen om vilket hål i ordningen i särspelet var det minns jag inte riktigt. Men eh, hål så lyckades han plocka hem en av de två sista platserna. Mm. Otroligt kul, otroligt starkt. Eh, kul med två svenskar i representation på en av världens absolut största tävlingar.
0: Mm.
1: Eh, förra året vinnare Paul Macbeth, han vann ju också i spel eh, huvudturneringen här efter fyra runder mot Karl Klein. Mm. Vad eh, hans form inför? Vad tror vi att han står någonstans? Hur taggad är Paul?
0: Ja, jag tror att han är supertaggad. Eh, han har ju flygat över sin finske caddy. Och eh, ja jag eh, alltså Paul är ju sjukt svår att, att liksom läsa av nu för han har blandat och gett så fruktansvärt mycket i år eh, men majors stora tävlingar eh, han går inte att räkna bort Sen, eh, nu, se, nu har vi sett att Igel kommer inte vara med till exempel heller precis han det ju ut mig. och sa tidigare här eh, igår tror jag eller var det, om det var i Varken USDC eller uh, Torr Championship, Champions. ah, precis. Eh, och det är ju en som försvinner som har slagit på i år eh, på en stor tävling mm. i Finland på European Open. Eh, så att jag. Eh, ja, och Simon vet vi han har han ingenting att räkna med mm. när det kommer till de här, den här storleken på tävling. Eh, och jag skulle ta det för otroligt- att han skulle backa upp med till nu. Eh, men gärna för mig. Absolut. Eh, men det är alltid så här- det, kommer, det, det seglar upp- någon helt otippad- som eh, visar sig ha toppat formen till nu. Eh, så jag törs inte säga om det ens. Men- han, jag tycker att han har blandat jätte och, och Paul är placerad inför den här helgen. Stora hot, absolut massor. Jag skulle säga att det finns nog två handfull med spelare som vi kanske får se som extra stora hot mm. just den här igen eh, Ricky är väl ett?
1: Ja, eh, för min egen skull så hoppas jag inte att han är med och slåss om det. I och med att jag har mina predictions inför den och då skulle inte han vinna någonting. Och så länge han inte har någonting mer att göra då behöver jag inte oroa mig. Men absolut, det är definitivt ett, ett stort hot för Paul och jag tror att Rick är hungrig efter att vinna en major. Det var ett bra mm. tag sen sist. Mm.
0: Eh, Calvin Heimberg är också en sån som man inte ska räkna bort.
1: Och som historiskt sett eh. spelar rätt bra på Winthrop.
0: Ja, precis. Så det är, det är jättesvårt att, att säga någonting om det. Eh. Ja, jag jag hoppas vi får se en annan vinnare än Paul. För han, har vunnit, han vann VM så han får vara nöjd med det i år. Eh, och sen vann han ju på Heiser VM också. Så att,
1: Heiser VM? Eh,
0: eller det kanske han inte gjorde. Men vann han
1: inte Las Vegas? Nej han spelar inte ens Las Vegas. Det är han ju spelar äh, inte. Memorials som Heiser VM för tredje.
0: Äh, ja, skit samma. Han vann Waco, gjorde han. Waco var det han vann, så var det. Eh, ja, minnet är inte det det har varit. Men eh, nä, jag, jag hoppas på jag hoppas har på Calvin Heinberg
1: den här helgen. Mm. Ja, jag hoppas vi får se Paul eh, stå som vinnare, även om det är högst otroligt. Jag tror det är svårt att ta två raka ljus till DC. Men även eh, så vill jag se faktiskt eh, våra svenskar placera sig riktigt bra. Linus kommer med en, en god tävling i ryggsäcken och Max också i och med att han tog de sista platserna där. Så jag hoppas att det kan bära vägen att vi faktiskt får se dem på ett eller annat coverage här. Mm.
0: Ja, verkligen. verkligen Det vore fantastiskt roligt. Eh, det skulle kunna vara typen en sån här som typ Austin Turner Ja. bara svävar upp och spelar svinbra golf och, och eh,
1: är med till slutet. Jag tror inte vi ska liksom blunda för eh, europeisk eh, dominans vill jag inte säga, men europeisk, eh, europeiska stjärnor som kan eh, prestera på en väldigt hög nivå. Wayne Mäkele och Albert Tam ligger väl främst mm. av eh, icke-svenskar. Och även Jakob Semerad har ju visst att han eh, kan vara med och eh, prestera på, på hög nivå. Mm. på det. Framförallt kul att eh, så pass mycket europeisk närvaro på en av Amerikas kanske mest prestigefyllda tävlingar?
0: Ja, om inte den mest prestigefyllda mm. kanske. Eh, vad vill säga. Det är ju det är mycket prestigefyllda tävlingen och fruktansvärt. Eh, den är ju, det känns lite som den här är för att dra en parallell. jag vet att inte alla liksom tittar på hockey och så, men Va? att vinna VM-guld kontra att vinna Stanley Cup. Alltså, förstår du den liknelsen mm. att UTGC kanske får räknas, eller det får vara motsvarigheten till Stanley Cup och VM är motsvarande till VM. Alltså det är eh, ja. ja, det är svårt.
1: Svårt att säga. Det har ju skett lite förändringar vad gäller barndesign. Inför i år om vi jämför med fjolåret. Mm. Eh, dels så är ju den eh, Håll 2. Vet du vilket jag pratar om då? Jag har precis fram med i boken så jag tänkte jag skulle sätta mig och titta lite grann på Håll 2 här. Jajamän. Håll 2 är ju den eh, ja, klassiska par fyran egentligen med en low ceiling från, eh, från Tifa herrarna och eh, sen ett inspel. Där har man nu gjort en par tre istället på drygt 400 feet, 125 meter ungefär. Mm. där man inte får kasta ut över parkeringsplatsen utan man har ett mandator man måste passera och det ser ut som att det finns en hel del träd där att navigera under också
0: mm.
1: Bra eller dålig förändring? Eh, bra Tuffa till det lite och,
0: eh, men jag har inte sett det här heller jag har inte sett någonting från det här så att ja, men eh, en bra förändring tycker jag,
1: tuffa till det lite jag tror också det, att det krävs lite mer skärpa från, från team. Även om det var en relativt svår par fyra tidigare. så Ja, nej, det ska bli intressant att se de här förändringarna också. Man tar ju bort ladan mm. lite grann du spel. Den kunde ju vara i vägen för, för vissa, har man sett tidigare. Men ja. Nu finns det en del annat att brottas med också. Rent generellt så är det ju otroligt mycket dragna obeliner Och det finns ju... Det är också en vattendel av vad man tycker om det, men just på den här, på den här liksom vad heter det? ytan eller den här, hjälp mig Nicke, faciliteten kan man säga det? Ja, eh, precis. Så krävs det ju nästan att man slänger upp lite snören här och varannan så blir det kanske en alldeles för enkel bana istället. Men stora snackisen inför här har väl egentligen varit hål 11 som är omgjort lite grann. Ett av de klassiska hålen som går ut efter, man säger efter när de kastar ut upp från byggnad, eller skolbyggnaden. där.
0: Vi ska se, så jag är med här på vars vi är. Jag scrollar och scrollar och scrollar. Ni får hänga med. Uh, här ska vi se hål 11.
1: det California hole.
0: Uh, ja, men just det. H10 är ju den här uh, precis där man kan gå för egen eller spela safe. Och det här spela safe är ju inte så safe när man
1: på hårdkartan
0: i alla fall så är inte H10 så safe Håll... att spela safe.
1: Ja, precis. Nej.
0: Uh, men om vi tittar på H11. <laughs> det är ju både Oboa och
1: i spel här. Ja. Uh.
0: Jag, den här jag, är tuff alltså. Den är riktigt vid Den är ju tuff redan som den är i och med att den har, den lutar. Eh, och ja, den här. Jag vet inte vad jag tycker om det här, att de har gjort på det här sättet, om jag ska vara helt ärlig. Eh, det, nej, det här är väl, nej, jag... Utan att se spelas så jag vet inte om jag gillar det här. Det kanske inte är så jättestor skillnad mot hur det har varit tidigare. Eh,
1: Nej, så. men du, du har ju lite mer små laddningszoner. Laddningszoner. Laddningszoner som eh, du kan liksom ha mer tur inom stationstecken och eh, träffa av. Medan du helt plötsligt har eh, ja, en bara mitt på Fairway. Eh, och den, den ytan som är safe att landa på här egentligen, är väl ungefär lika stor som en endtarm, enligt hålkartan eh, i alla fall. Eh, den korvar sig lite grann genom har lite, ha eh, ja, lite mm. hazard-ytor på varje sida och sen på varsin sida utav de här hazard-ytorna så finns det även obeliner. Mm. Eh, det jag upplevde som utmaningen här som åskådare som inte är på plats är att faktiskt se på tv-skärmen vart de här linjerna går någonstans okay? vart försöker spelarna träffa av Här hade jag uppskattat till skillnad från vanliga fall att ha ett alltså ett drone-shot alltså att man får se hålet uppifrån mm. för att kanske göra det lite enklare lite tydligare, okay, vart går linjerna någonstans i vanliga mm. fall så älskar jag att se kasten bakifrån för att se liksom flykten på disken. Men i det här fallet så hade jag nog hellre velat se det uppifrån när det är så pass mycket linjer, och speciellt när det är både OB och Kazard.
0: Mm. Eh, jag, jag håller med dig fullständigt med att man vill se liksom eh, vad som är vad. Eh, och jag är väldigt tudelad till den här typen av. av eh, Hazard, ÖR och så. Och för, man undrar hur det ser ut från 10 också. Liksom så här, är, det, är det lätt att veta eller är det... Eh, man vet ju aldrig riktigt supertydligt vad det är OBE och annat. Där, liksom. Men jag tycker att just i det här fallet så är det... Ah,
1: jag är kluven. Mm. Jag förstår. Jag, jag hoppas att de har hittat en bra lösning för att kunna visa det visuellt också för eh, tv-tittarna. I övrigt är det ju en tävling som jag älskar att följa alltså det, Prestigen går igenom tv-rutan för min del Även om mm. banan kanske inte är den roligaste att se på eh, I mina ögon så är eh, tävlingen i sig Alltså eventet och liksom atmosfären som eh, är det stora Och man ser hur mycket, mycket varje kast betyder för, för spelarna mm. äh, precis. Vi kan ju bara nämna håll 17 18 eh, Inga förändringar men här kommer det avgöras vis. Nej. Uh -huh. eh,
0: eller jo, <laughs> jo, jag håller med dig. <laughs> Absolut. Eh, det, är ju, det finns ju ett par, par hår på den här banan som jag tycker är eh, förutom vad man tänker sig hår eh, 17 då, som är vad det är. Mm. Eh. Det
1: är ett helt fantastiskt hål.
0: Ja. Det är ett fantastiskt hår och hemskt <laughs> på samma gång. Det är kul att kolla på. Man, man, har inte hat... lika,
1: man är inte lika mysig i kroppen när man kliver upp det på tika jag tänker jag.
0: Nej, men man har lite så hatkärlek till det också. Mm. Eh, mest för att eh, regelbiten av det.
1: Ja, eh. jag har faktiskt inte hundra koll på reglerna på just hår 17. Hur det kommer spelas i år. Jag Ska se om det står någonting här. Det står
0: ingenting på 10 skylten står det ingenting i alla fall. Eh, medan det än är en drop-zone då. Uh,
1: OB-options limited to previous lie. Player must proceed to Island Green drop-spot drop after three total OB-throws.
0: Okej. Okay. Ja, då är det ju som det var i fjol då. Då var det väl också den regeln, vill jag minnas. Ja, uh, det verkar som att det är. Att de får tre kast, tre kast från tio och sen är det drop-zone. Så att i sämsta fall gör du ju typ en...
1: Och damernas, vi kommer till damerna också, men där är det två obekast, så måste man gå till dropzone. Ja.
0: Eh, och de hade ju en annan dropzone i fjol än vad herrarna hade också, mm. vill jag minnas. Eh, de hade stor till vänster om, om hela den här greenen.
1: Precis, eh, herrarnas ligger ju på ön i bakkant liksom mot vattnet till. Mm. Och åh, då måste jag bara scrolla ner till damerna så här ska vi se 16, 17 där, och det verkar vara samma för damerna också som för herrarna i år fast de har också en en till dropzone de har två ja, precis. en på, om man säger hitsidan Ön. du har ju som en OB ja Ja, men, ja. är det så här då kanske att att de, kan... de kanske har de kanske har två kast
0: från 10 och missar de de två då får de gå fram till dropspot 1 missar de den då får de gå till dropspot 2 kan det vara så
1: Ja, så kan det gå. sjukt
0: i sådana fall det är ju offviva straffande
1: <här> eller
0: det är ju inte så mer straffande än herrarnas, men ändå det är ju
1: Advance, only, advance to island green. Advance only with an inbounds lie on green or after two OB throws. Då spelar man från uh, uh, drop zone på green. Players advancing to island island green drop spot with, without two total OB throws receive a two-throw penalty for any of the two OB throws that they did not make uh, plus a two-throw misplay penalty. Ja. Ja, det visar sig säkert på det där det är extremt dålig radios att kolla på bilder har jag märkt.
0: Mm. ja man får inte riktigt man, får inte, man blir inte riktigt klok på
1: Nej. men Eller, min då? sista fråga där gällande just DJC är vilken är din absolut ditt favorithåll att följa
0: jag gillar ju eh, nu stängde jag precis ner boken men jag gillar det här håret eh, om det var år 10 kanske. Eh, där de kan gå för igeln. Mm. Och kasta rakt över. Okay. eller Över baseballplanen. Ja. ja i närheten av den. Eh, det håret gillar jag. Mm. Mest bara för att man får se att de, en del de faktiskt går för det. Men det är ju långt. De skulle kasta 190 meter typ. No. Eh, Nej. Är 100... är det är
1: 100... är det 540 feet tror jag till att vara safe.
0: Ja kanske till att vara safe ja, Men till, till pinnen ja. eh, Jag ska öppna igen och kolla Vilket hård det är jag menar Så vi inte sitter här och krisar här Som vi gör som vi gör så mycket annars Det är hård 10 säger du Tommy sticker takande och säger att det är hård 10 Då ska vi se Då ska jag bekräfta att det är hår 10 Ja det är hård 10 ja, 167 meter är det Förlåt, Ja och då inte, är det med hela vägen runt
1: eh... Så det är inte mätt från 10 till korg utan det är mätt safe. Fairway-vägen tror <coughs> du är det? Yep, där.
0: Är den tajtaste fairway wagon, Eller mitt på fairway-vägen? Nej,
1: wagon? tajtaste fairway Alltså den som går runt i safe. Ah, okay.
0: Ja, okej. Ja, då är det helt mm. plötsligt på 120. Då är det inte riktigt roligt längre. Nej, då är det inte min farvittal längre. Håll 17.
1: Mm.
0: Det var vart jag besviken. På mig själv mest. men, <laughs> det är
1: men det är, Jag gillar ju håll 7 och håll 17. Så där kan vi hålla ögonen öppna lite grann under helgen. Jag hoppas att de har sådana där man kan följa bara kasten som kommer från oavsett kort på just de hålen. 17 hade de det på i fjol och 1 vet jag. Jag hoppas att de har det både på 7 17 i år. Det ska bli intressant. 7 är ju trippelmandot.
0: Mm. Precis. Eh. Hur funkar den där? med För där är det ju två drop zones. Mm. På sjuan. Ja. inte höger än till vänster. Är det beroende på vilken sida man har missat mandat då? Eller? Jag ska se vad de säger här. Vad de säger om hål 7. Det är alltid lite speciellt med den här tävlingen. Det är lite speciella regler på hålen då. Mm.
1: Du får underhålla The Audience.
0: The Audience. Jag kan sjunga en trödelut. Nej det ska jag helst inte göra. Men jag kan säga att. Jag kan flika in med lite Youtube-tips här. Det så kan ni titta på Scott Stokely släppte släppt ett klipp tillsammans med Simon. Det kan man se. Och så kan man gå in och se Simon senaste klipp han har lagt ut också.
1: När han är och spelar med Marky Chap bland annat. Det är också kul. Precis. Och eh, det verkar vara så att man får välja vilken sida man ska gå på. Okej. Okay. Just det. Ett av det jag kan läsa mig till i alla fall. Mm. Eh, nu läste jag dock på Damernas, men det kanske är typ samma. Vi får hoppas på det. Mm. Eh, om vi ska hoppa över på damerna då lite snabbt. Eh, Missy Gannon vann i fjol. Och eh, hon har väl inte lika stark historik det senaste som, som Paul på här sidan. Men eh, hon, hon är stark så här år sedan då. Mm. Vad tror vi om hennes chanser att vinna i år?
0: Ja, de är ju lika stora som för alla andra. Det är de ju, nej. kanske inte men... <laughs> Nej men eh, Nej men absolut Alltså jag tänker man har, Det är ju ett, ett, ett gäng man kan räkna upp här eh, Som jag tycker ändå liksom Som har spelat bra eh, På slutet Men Kristin tycker jag vi ska räkna med Vi ska räkna med Page, vi ska räkna med Missy Finskorna, Henna och Evelina Yes, absolut eh, eh, jag tycker vi även kan räkna med vi ska inte räkna bort Natalie Ryan eller Ella Hansen heller mm. på en sån här bana. Men jag tror att mycket handlar om att bygga för Håll 17. Mm. Att ha råd med Håll 17 på något
1: sätt. Det är väl där jag tror att spökena kan komma in för båda finskorna i det här. Mm. Jag tror så som henne har drivat senaste tävlingarna så tror jag att hon kommer bli giftig på den här typen av banan. För hon har varit mm. både accurate och haft längden i det. Kristin vet vi kommer spela ut efter sina egna styrkor hon kommer göra det hon är bäst på det är placera disken på rätt ställe och så kommer hon att sänka en del puttar där kommer vi hitta henne sen är det upp till Page, det är Page-tävling att förlora enligt mig jag ser inte ett år som hon inte går in som favorit, det skulle möjligtvis vara i år, men det är precis som med Paul där jag kan inte räkna bort henne från en throw pink.
0: Nej, det kan man verkligen inte göra. Sen är det ju det vi pratade om i förra veckans avsnitt om hennes inställning till Jag har inte riktigt vinnarinstinkten där och det kanske är samma sak nu.
1: Nej, men samtidigt, samtidigt så får hon lite rulle och har tvåkastledning efter efter två varv så nog fan kommer vi se henne gå för, gå för vinst. Ja. Tror jag. Jag tror definitivt inte, vi eller definitivt jag tror inte vi kommer få se igen någon. Högst upp. Utan det finns fler spelare. Då sätter jag Valorimandian och högre i år. Mm. Faktiskt. Men jag hoppas såklart på hel europeisk pall. Men håller lite extra på henne den här, den här helgen. Ja. Men mm. ska som sagt. Det är otroligt kul att få, få följa damerna ytterligare en helg. För jag, jag har som fastnat för FBO-golfen eh, på andra sidan pallen. Det har... Eh, mm in bra i mitt övriga liv att få att följa och även lägga ner lite extra tid på så mm. jag ser fram emot att kunna få göra det även i, i helgen och hoppas såklart på europeiska framgångar mm. en liten förändring mot herrarnas hål eller barn är att de spelar ordinarie hål 2 alltså som en par fyra ja precis ett bra hål för FPO tycker jag
0: Ja, det är, absolut, det gör jag också. Jag tycker att det är ett, ett bra år för dem. Eh, och det är väl någonstans där som liksom är eh, är lite grann eh, alltså 165 meter par fyra, det är väl liksom rimligt för det startfältet.
1: Det spelar sig lite upp för också så det blir lite längre.
0: Ja. Eh, så att det är väl fullt rimligt för den nivån. Ja. Eh. Sen kanske det inte kommer att med Bördis på det här håret. Det verkar vara gott om träd också. Eh, och lågt i tak och det. Så att det ska bli spännande att följa. Jag tycker jag, som dig Tommy. Jag eh, håller med dig att det ska bli kul. Och tror är roligt att följa den här tävlingen. Eh, på FPO-sidan också.
1: Grymt. Jag vill också bara flika in med en reservation för eventuell där om Hur de har distanserna. Om de har rakt över eller via... Safe eh, fairway. Jag, jag ska inte svära på att det är mätt. Efter fairway.
0: Eh, det verkar vara det.
1: för. Då eh, kollar vi på, på damernas hål. Hår fem. Damernas hål 9 till exempel. Eh, 110 meter känns kort. Bara runt alltså.
0: Vi ska se. Hår 9. För hål 5 hade de ju gjort någon. När de kortare tio än herrarna. Eh, jo. Men sen även är det ju det här, nu försöker jag komma ihåg vilket hår det här är som är hår 9. Jag får inte ihop det, vilket hår, ja det är här, just det det är här de här julgranarna står. Mm. Som de har ställt upp i år, som i fjol var de här mozzarella sticks. Okej. Okay. Eh, Ja, vi kan väl tycka vad man vill om det. Vi behöver inte prata om det. Men om man tittar på hål 5. Eh, så är det ju. Där är det ju någon typ av. Jag vet inte var den där gröna. Ja, Vad ni nu ska föreställa för någonting. Där står det att det är 456 feet. Till korg därifrån. Och hela hålet är 794 feet. Så jag vet inte om det stämmer. Att det är 340 feet från 10. Fram till den där. Uh, i sådana fall mm. jag tror att det är, något, det är något som du säger Tommy, de har mätat längs fairway-ish uh, mm. och så, men vi behöver inte gråta mer än det det är det är ju så man ska mäta, man ska ju mäta längs fairway så att det så gott det går
1: det är väl det helt enkelt, tänkta
0: tänkt spelvägen uh, det året var väl det som Kevin Jones gjorde igel på här om året. I fjår, var det väl. Till och med. han kastade över vattnet och träffade korgen. i itrar. Coolt. Det var coolt. Det var väl, här, det var väl även där WG gjorde en sjuk sjukroller och rollade förbi trädet och sen hade ett för ja, förhandsrätt en 140 meters heiser till korg och tog en igel den, på den vägen också. Eh, kan man göra om man tycker det är alltid. kul. <laughs> precis. precis. Ja, men du, eh, ska vi eh, ska vi bara säga så här jag hoppas att ni får se fint i här igen. Det hoppas jag också. Se och så tar vi oss tar vi oss in på DGPT schedules för nästa säsong. Eh, en säsong som eh, börjar i februari redan och innehåller hittills sju Silver Series event, tretton Elite Series event vi har tre playoff events och där är då Tour Championship inkluderad och sen har vi fem stycken
1: Majors precis och här kan vi lägga till att eh, vi har även någonting som kallas för Elite Series Plus eh, under nästa år och eh, det innebär alltså egentligen att eh, ja, större prispengar eh, och att det ska vara fyra runder med katt som jag fattade eh, under dem. Och även för det är värd mer poäng också i, i torrställnings. Mm. Eh, så inget, ja, egentligen ingenting nytt för oss som tittar utan mer poäng och spel om och pengar. Mm. helt enkelt. Vi har lite nya tävlingar som kliver in eller bland annat så har vi ju fått en en elitseries till Europa. Sula Open eller PCS Sula har blivit en elitseries istället för Silver Series som då är fjol och sen så kliver även Discmania Open in som en del i Silver Series mm. Det är väl de stora förändringarna sen har vi lite namnbyten och sådär och spelplatsbyten i, i Texas till och från. Mm. Men de här Elite Series Plus tävlingarna kommer att vara Portland Open, det kommer att vara Ledgestone och Jag verkar bara vara dem. Ja. Mm,
0: jag har inte precis. Jag ha skrivit
1: upp dem. Vad,
0: vad man kan se i alla fall på den här kartan så, så är det så.
1: Vad eh. tilltalar dig mest med det här?
0: Ja, uh, yeah, ingenting särskilt jag tycker, Det jag tycker sticker ut mest i det här Det är väl att vi får en elitseries till, till Europa mm. Och uh, På Sula
1: European uh, Open ligger kvar Jag vet inte om det är så att de kommer köra varje år nu Eller om det är bara att de tar igen 2022 års upplaga då. Eftersom att vi spelade 2020 års upplaga I år, typ mm. uh,
0: Ja, det får vi ju se hur, hur Vad som blir mm. Eh, helt klart men eh, jag tycker att det känns det känns spännande att de hittar sätt att utveckla tävlingarna på mm. eh, det är väl det jag, det jag känner sen sporten i sig är ju, är ju kanske se, ganska lik men de gör ändå saker för spelarna de gör de förbättrar produktionen eh, och ja, nu liksom är det så ja, man kommer det här att ta död på postprod eller inte Eh, vad kommer att hända där? Eh, och, eh, ja, det, be, det ska bli spännande att följa. Och det är ju verkligen hatten av Discords Network. Jag tycker att de har steppat upp något grymt. Eh, I fjol tyckte jag att det var bra, men jag tycker att i år har det varit eh, suveränt också. och De har gjort lite mer grejer som har blivit lite, lite, lite bättre. Vilket har förhöjt produkten och de har inte tagit sig vatten över huvudet heller utan jag tycker att de har gjort det, gjort det väldigt bra. Mm. Eh, så att eh, hatten av till dem. Eh, sen är det ju det man inte kan rå på tidskillnaden. Jo så, så det. Det
1: <clears throat> Men där har vi ju det mest jobbigt kanske i början av säsongen och sen mot slutet då blir det lite mer jobbigt på andra hållet istället för då måste man hinna ja. sluta jobbet. och sådär. <laughs> Men så är det ju. Och eh, om vi bara snabbt gå igenom. Texas State Championship är ju normalt sett en elitseries. Den har blivit en silver series i år eller till nästa år och Las Vegas Challenge kliver in som en elitseries. Mm. Kommer det att vara. Det är väl de två stora. Sen har de en ny... Ett litet nytt upplägg här. Det är väldigt mycket färgglatt mot slutet på säsongen. Det var, European Open ligger ju samma helg och även Worlds så som jag kan utläsa av det här schemat. Men det är Playoff-tävlingar redan på Great Lakes Open två veckor före eh, för Worlds och sen så kliver man in med efter eh, Worlds så är det playoff igen på MVP, sen är det US Women's och sen är det US DGC och så avslutar man med Tor Championship. Eh, så väldigt tajt eh, schema i slutet med stora tävlingar. Mm.
0: Precis. Eh, vilket då känns såklart superkul också. Ja. Eh, att det på något sätt ska knyta ihop säcken och vara det tuffaste i slutet. Eh, I fjol hade vi ett ganska tidigt VM.
1: Ja, det hade vi. Eh,
0: jag tycker väl ändå någonstans att det
1: var bättre i år. Mm. Jag vill nästan eh, komma dit lite grann också. Vad du tycker om. Placeringen tidsmässigt. Vi har ju pratat lite lätt om det i podden tidigare. För, för många avsnitt sen. Eh, vad vi tycker när det bör ligga. Eh, för att gå jämnt ut och sådär. Men eh, då tycker du alltså att eh, det ligger bra som du gör. Lite senare på sång.
0: Jag vill ha det senare. på. Jag tycker att... Jag tycker, alltså, undantaget... Eh, kanske då European Open som nu ändå li det ligger i, liksom i juli mot slutet på andra halvan av juli vilket jag tycker är bra för då har alla spelarna kommit igång ordentligt eh, och Ja det vore väl fasen sen kunde det efter två tredjedelar <laughs> nej, Jo nej men alltså förstå mig rätt ja. eh, och att med det, det klimat vi har här uppe i Norden också att eh, men vi har, vi har det är liksom hög sommar, då. Mm, eh, vilket jag tycker är, vi får visa upp banorna från, från bästa sida också. Eh, vilket jag tycker är viktigt med ja, allt runt omkring och miljö och så. Så att det tycker jag är, är suveränt. Och sen tycker jag att det är bra för att då har spelarna, det vore ju som konstigt att spela typ ett VM i maj också. Än om de håller på sen är för bra men det skulle bli konstigt att spela VM i ja, maj, tycker jag. Eh,
1: rent planeringsmässigt så tycker jag också att det ska ligga lite senare på säsongen. Ligger det senare än vad det gör nu så tror jag att man tummar på spelares kvalitet. Det har jag varit inne på lite grann tidigare också, att jag ser gärna spelare i, i toppform och det tror jag inte man är senare än vad det ligger nu i alla fall. Nej. Men det är rena killesningar återigen.
0: Det är väl därför kanske lite, grann inte bara ska vi säga, men att vi har haft kanske ganska otippade vinnare på Tour Championship också. Mm. Eh.
1: Det kan det Prioriteringar. Jag tror att det mycket men... blir prioriteringar. En prioritering som jag tror kommer falla bort här är att man har lagt en silver Series med Landis Craft Great Lakes Open och Worlds. Där ligger en ny Silver Series Rochester Flying Discopen mm. Där tror jag inte vi får se många av de största spelarna Nej, Utan Nej. Det,
0: så, så, så kan det absolut vara
1: Då kommer du ha två dagar och spela två banor inför En och så det tror jag inte Att så många är sugna på att eh, Att göra Nej Men man låt oss stå och se Det är en bit kvar till eh, VM 2023 Mm Ska lämna lämna Peter och hoppa in på den europeiska sidan. Där PDGA Euro Tour också har släppt sitt spelschema för 2023. Mm. Och här är väl det, det roligaste egentligen att vi har två svenska tävlingar. Mm. Ska jag säga. Vi pratar lite grann. Vi ska, vi ska <laughs> prata lite grann om det här med Jenny. Om det avsnittet kommer. Men en Skellefteå Open. Som går i början på juli va? 7-9 juli. Eh,
0: ja. Precis 7-9 juli. Spelas den. Och sen helgen därpå så är det i. Eh, PCS. Open. Då 13-16 juli. En Elite Series. Ja precis som dessutom en Elite Series. Och så sen efter det. Då är det European Open. Och sen hinner man bara andas. Knappt ett dygn efter European Open. Då är det
1: Åland Open. Eh, Gör debut det... på diskoscenen nu. På den stora ja, diskoscenen ska sägas. På den stora scenen. Kul att de. Är, eh, fan, det går bra för grabbarna där borta. Mm. Verkligen. Eh, och sen ska vi se var vi ska barka väg efter det. Mm, sen kan Vi få komma klart upp. till det vi har i Sverige, eller? Helge, helge, helgen före. Eller två helgen före. Nej, helgen före. Så är det Swedish Open mm. Samma helg som lag SM. Precis. Japp. Eh, så kan det gå. Så kan det gå.
0: Eh, det är en olycklig krock. Men det är. Eh, lag SM har legat. Det datumet har lägga länge. Och det är ju ingenting heller som. Eh, eh, såklart har tagit hänsyn till. Eh, av lite olika anledningar förstås. Men eh, det, ja, det är som det är. Krockar kommer att bli. Och, eh, eh, nu var det olyckligt att det var lag SM som, som krockade den här gången. Eh, men jag tror att lagen kommer att kunna ställa starka. Klubbarna kommer att kunna stärka, ställa starka lagen då på startlinjen när det väl är dags för lag SM.
1: Personligen är jag sugen på att åka till Borås. Mm. Men vi får väl se. Hur går det med den saken? Eh... Man är ju också skapligt sugen på att ta båten till Åland. Mm. Det hade ju varit någonting.
0: Det, det hade varit någonting, ja. exakt. Eh, nej, men det är som fullt ös här tycker jag. Under juli månad framförallt. Mm. Eh, med två tävlingar i Sverige. Sen en sväng till Norge. Och så sen över till Finland för European Open. Eh... Och det är också intressant liksom, hur, hur det kommer att se ut med deltagandet där eh, på det Elite Series eventet. Nu tror jag att många kommer att välja Norge först och sen åka vidare till Finland för att spela in sig på banan där. Eh, så att eh, det kommer nog inte att vara något. Och, men man hoppas ju även att många spelare som har varit på European Open väljer att åka till Åland och uppleva eh, den lilla pärlan i bottenhavet. Mm. Eh, så. Sen vill jag eh, också bara säga när vi pratar om Skellefteå. Alltså han som har gjort kartan. Den är inte <skratt> bra gjort alltså. Jag skulle säga att han är ju att sniffa någonstans typ Älvsbyn Arjeplog Ja där Boden ish <skratt> typ 15 mil fel. Men,
1: 15 ja. räcker det? Fan. Det hade varit närmare att ja, vara det här. Oh, ja.
0: ja det är typ rakt in ska jag säga. Att det. Mm. Eh, ja det var en liten parentes. Sidospår. De är vi duktiga på. <laughs> eh, men sen ska jag säga det. Efter vi har varit på, på Åland. Så blir det ett litet uppehåll. Innan det är dags för. Alutaguse Open i Estland. Estland. Trevliga banor. Eh, 10-13 augusti. Eh, och så. Och sen efter det så är det eh, ett längre uppehåll. Då hoppar vi ända in i lite drygt en månad innan det är South Estonia Open. Eh, 8-10 september. Sen är det Hill Open i Lettland. 15-17 september. Eh, och så. Men vi har ju glömt bort juni månad här.
1: Konopiste.
0: Där allting drar igång på, med Pro Forester i Kroatien 9-10 juni. 9-11 juni ska vi säga. Eh, och sen härifrån där på är det 16:e Open 16-18 juni. Eh, och så. Så att det, blir, det är ett fullspäckat trema. Och så sen har vi då Tour Championship i Spanien. Eh, Andalusia eh, Open där i november. Inte satt med datum där än. Och till det här ska vi då säga att då har vi även eh, EPT som ska släppa in, släppa sina datum också och sina tävlingar. Ja. Så att det blir intressant. Eh, Godfork, det kommer att finnas tävlingar att ta del av 2023.
1: Om du skulle ge ut på den här toren vad, vad är det som doftar godast?
0: Eh, ja, jag ska ju bara delta som åskådare. I Nej, fall. men jag säger om du skulle eh, spela. Vad... Om jag skulle spela. Eh, jag skulle nog börja med Skellefteå faktiskt. Jag skulle, nog, jag skulle nog hoppa Swedish Open mest för att jag fyller 40 den här igen. Eh, så då skulle jag nog hoppa av den anledningen. Men sen skulle jag nog välja Skellefteå jag skulle välja European Open avsluta på Åland, tror jag.
1: Snyggt. Eh, faktiskt. Själv då? Allihop. Nej, Satan. Jag önskar mig resten checken i 30 års procent. Ja. Kommer du inte få av mig, men eh, kul att du frågar. Ja. Eh. Eh, och sen, vi vill gärna veta vad ni lyssnare tycker också. Har ni hunnit kolla igenom det här? Det här schemat så... Vad tycker ni? Tala om det för oss så kan vi föra en diskussion kring det. Det vore otroligt trevligt faktiskt att få höra vad ni tycker. Hör av er till oss på Instagram. det heter vi ut, och berätta om dina tankar kring Torr Schedule 2023. Mm. Du, innan vi ger oss av med det här avsnittet så har det ju skickats ut från PdG att man ja, på något konstigt sätt ska... Nej, nej vi, vi gör oss inte in i det här nu. Vi behöver läsa på lite mer. Ja, <laughs> nej.
0: Vi, vi passar på den. Den får vi ta ett senare. När, jag tror att när redoerna har lagt sig lite. har lagt sig lite. Mm. Eh, så får vi mm. diskutera det där som har skickats ut
1: nu. Det kommer en survey. Helt enkelt om vad man tycker om deltagande inom sporten. Mm. Och kan man ta det själv därifrån helt enkelt och jag tänker inte sätta mig in i det just nu utan Nej. vi tackar för nu, hoppas att vi hörs på fredag igen så annars så hörs vi återigen nästa vecka och då med förhoppningsvis lite godbitar det gör vi, ha det gott hörni ta ute. Hej då. Hej då.